0: Agora vamos ao comentário político da semana no Telejornal. Com Miguel Poiás Maduro e com Susana Peralta. Muito boa noite aos dois. O primeiro tema é eutanásia e começo por si, Susana. 27 anos depois, também depois do referendo, três textos depois, é hoje mais curto, mais estreito o caminho para o Presidente da República poder eventualmente dizer que não? Ele só promete ser rápido. Ele prometeu que ia ser rápido. Não, eu julgo que ele tem que olhar para o diploma com muito cuidado, porque
1: faz parte do, do, dos equilíbrios institucionais, que, e sobretudo numa questão tão fundamental como a eutanásia, que o Presidente da República se debruce com todo o cuidado sobre o texto e que dê uma opinião que eu acho que deve ser não só do ponto de vista formal e do acordo com a Constituição, como também do seu próprio ponto de vista político. Eu acho que ele tem uma legitimidade política para isso, porque parece-me que, parece que a eutanásia é um tema suficientemente importante para exigir que, que todos os poderes políticos e outros, e também o judicial, se chegar ao Tribunal Constitucional, se debrucei sobre ele com todo o cuidado e toda a atenção, porque é de facto um tema, parece-me, definidor de uma certa maneira de viver de uma sociedade, enfim, de uma democracia uh, civilizada. Agora, eu também, também me parece que depois de todas as idas e voltas e depois disto, da outra legislatura praticamente ter ficado com isto em suspenso e de agora ter havido um consenso, uh, enfim alargado no Parlamento, sendo que, obviamente, o Partido Socialista tem maioria absoluta e, portanto, esse consenso é mais fácil. Uh, também me parece que, de facto, o caminho para um veto político, por exemplo, está, está menos, parece-me menos, uh, parece menos evidente. Isto dito, uh, eu acho que, enfim, eu, eu pessoalmente... Tenho muita dificuldade em julgar e é impossível para mim colocar-me numa posição de me imaginar numa situação em que, eu, em que eu queira morrer, porque, enfim, eu tenho uma vida saudável, tenho uma boa vida, portanto, eu não sou ninguém para julgar uma pessoa que, no, que no, com uma doença terminal, queira pôr fim à sua vida. E, desse ponto de vista, eu sou favorável a que o país legisle uma, uma lei de eutanásia com muitos, muitos cuidados, com muito controle para evitar abusos a que podem acontecer. Por outro lado, preocupa-me, parece-me que a legislação sobre a eutanásia tinha de vir num pacote mais generalizado, um, que tivesse a ver com, com cuidados devemos de políticas públicas diversas, que se dirijam às pessoas que estão em sofrimento atroz e em, no final de vida. E quando nós olhamos, por exemplo, eu fui buscar um, um relatório de 2018 da, da Comissão Europeia relativamente aos cuidados continuados. E que Portugal uh, é um país que não tem uma estratégia de longo prazo para lidar com os custos do envelhecimento. Bem sei que a eutanásia não diz respeito apenas às pessoas idosas, mas, uhum. enfim, parece-me que tem a ver com este, com este problema de nós não termos verdadeiras políticas públicas que lidem com o final de vida, com a dependência e com a doença prolongada. Uh, é o país da OCDE onde a maior porcentagem de custos dos cuidados continuados é suportada pelos pacientes ou pela família. E quando nós vamos ver os funcionários que trabalham em estruturas de cuidados continuados e em lares, são 0,4 por 100 pessoas com mais de 65 anos, isto era pré-pandemia, é possível que estes números tenham sido alterados. E, por exemplo, quando olhamos para a Noruega, são 17,1 pessoas por cada 100 indivíduos com mais de 65 anos. E, portanto, de facto, um, e nesse relatório, aliás, que mais uma vez repito, é pré-pandemia, é possível que tenha havido, entretanto, um investimento uh, neste tipo de estruturas, mas esse mesmo relatório dizia que um, uh, mais de 90% da população idosa estava excluída de cuidados de qualidade Portugal. Portanto, eu, não, eu, eu julgo que neste momento o pacote legislativo está feito e o meu desejo é que avancemos para termos uma, um quadro legislativo que proteja o direito das pessoas que querem
0: morrer a terminarem a sua vida com cuidados médicos, mas, mas que eu gostava seja muito... garantido também que neste país as pessoas têm acesso a tudo aquilo que a ciência permite para reduzir a dor e Eu o acho que é muito não, urgente
1: que o nosso Parlamento comece a pensar nisto com todo o com a cuidado e a colocar os recursos ao serviço desse final de vida com, com, com dignidade para nós termos a certeza que as pessoas que querem morrer não têm a mesma... Enfim, que de facto têm, têm o acesso a um final de vida digno, sem dor. Isso para mim é muito importante e faz parte de, de um
0: desejo que eu tenho de viver num país civilizado. Miguel, em termos políticos, nesta discussão, o que é que o preocupa? O que é que, na sua opinião, está a, mal, está a ser mal feito?
2: Não, eu eu um, tenho uma visão um, também difícil, nuance, com as mesmas dificuldades, que é que a Susana uh, menciona, sendo que para mim o ponto de partida é o seguinte, acho que qualquer uma das diferentes posições que ocorrem nesta matéria procuram proteger a dignidade da vida humana, quer aqueles que acham que a forma de proteger é não permitir a eutanásia, portanto que essa é a forma de proteger e valorizar a vida humana, quer aqueles que entendem que proteger a dignidade da vida humana implica também proteger a dignidade com que se, com que se morre. Um, e este é o meu ponto de partida. Dito isto, eu acho que por um lado... Aqueles que negam a possibilidade da morte medicamente assistida em todas as circunstâncias caem num vício lógico e, de um ponto de vista, numa incoerência moral. Porquê? Porque nenhuma dessas pessoas nega a possibilidade de alguém recusar tratamento. Sim. E isso conduz à morte. E, e, como disseram, um conjunto muito alargado de filósofos norte-americanos, famosos, o Rawls, o Dworkin, o Nozick, o Nagel, uh, uh, que fizeram um famoso Philophysis Brief, o parecer dos filósofos sobre este tema nos Estados da América, eles fizeram uma forma muito interessante que uh, um, a distinção relevante não é entre atos e omissões, mas sim entre atos e omissões destinados a causar a morte ou não. E, portanto, se nós admitimos que alguém pode recusar um tratamento está perante uma doença de... irreversível e que vai morrer e com enorme sofrimento, então também temos que, quando essa pessoa... O, o, o recusar, não lhe é possível ou recusar, por exemplo, desligar as máquinas vai, que as pessoas hoje em dia já podem pedir isso, já podem pedir que sejam desligadas as máquinas, se isso causar uma morte muito dolorosa, porque é que as pessoas não andam a pedir, em vez de ao desligarem as máquinas deem-me estes comprimidos que mitigam a dor que isso, que, isso, que, isso me vai, que isso me vai causar, como dizia e muito bem o Tribunal Constitucional Italiano portanto, eu acho que nesses casos Uh, que no fundo correspondem àquilo que a Susana define como o, a doença terminal e irreversível, mas que é apenas a primeira categoria de casos na lei. Onde é que eu discordo da lei portuguesa? É que ela abre uma segunda categoria de casos. Ela admite também nos casos de lesões que colocam, colocam alguém na dependência de terceiros ou de, te, ou de tecnologias, independentemente do sofrimento, independentemente de haver Sim. uma doença terminal. Ora, isto do meu ponto de vista é um passo que socialmente me preocupa muito. Porque é que pessoas que têm essa dependência de outros têm uma forma de vida que nós como sociedade valorizamos menos do que outras formas de vida. Isto depois tem consequências para outras coisas. Mas isto pode eh, conduzir a que pessoas que não têm os meios económicos, financeiros, para ter o apoio de terceiros, sejam mais induzidas a procurar a eutanásia, a morte medicamente assistida, do que outros não têm. E é por isso que eu acho que a nossa lei, desse ponto de vista, vai, vai longe demais e eu discordo nela, nessa, nesse campo.
0: E quanto ao referendo eu, e à posição quando... do PSD nesta
2: questão? Do, dois pontos em relação hum. ao referendo. Primeiro, uh, em relação a deve ou não existir um referendo so, so, sobre este tema. Um, a minha posição pessoal é eu, em geral, uh, sou contra referentes. Explico porquê, porque isto não é uma questão muito popular de se dizer, mas eu, com exceção, talvez do nível local em que as condições deliberativas podem ser criadas para as pessoas realmente eh, tomarem conhecimento pleno das matérias, os referentes simplificam decisões que frequentemente são, são complexas. Porque transformam em sim ou não, e numa pergunta muito simples, matérias que normalmente exigem ou compromissos entre diferentes lados da questão, e um, e um referendo não permite um, um compromisso, ou, muitas vezes, conhecer muitos aspectos técnicos que num referendo não, cons não conseguem ser discutidos. A existir referentes, e a nossa Constituição prevê-los, eu considero que estas matérias as questões morais são talvez daquelas mais fáceis, mais suscetíveis de referendo e portanto admitiria o um referendo nesta matéria. Outra coisa é saber, é este o timing político adequado? Acho que não, acho que já era tarde uh, para o PSD vir nesta altura, acho que, politicamente uh, um, é incorreto, foi um equívoco do PSD apresentar esta matéria, mas também digo outra coisa, Acho que tendo sido apresentado, devia ter sido discutido e debatido na Assembleia da República. Acho que foi um erro e um mau precedente, o Presidente da Assembleia da República, o Partido Socialista e o Chega, contra todos os outros partidos, entenderem que a Constituição não permitia. Porquê? Entenderam que, como tinha existido um projeto do Chega sobre esta matéria, que na mesma sessão legislativa não poderia ser apresentado outro. Ora, o que a Constituição diz é um mesmo, um mesmo projeto. Se as questões são diferentes, e as questões eram até bastante diferentes, do meu ponto de vista isso não pode ser impedido. Sou pena, só para explicar uhum. o risco, de qualquer partido que quiserem pedir um referente futuro, primeiro apresenta uma proposta de referente com uma pergunta completamente inaceitável para os outros. Os outros rejeitam e a partir daí mais ninguém pode apresentar uma proposta de referente sobre a matéria. É esse o precedente que foi criado.
0: Muito rapidamente, aquela proposta de Pedro Passos Coelho deve ser ignorada pelo PSD?
2: Não, eu, eu acho que há, há discurso. Isto só demonstra uh, como este tema muitas vezes não está de acordo com linhas de visão ideológica. No fundo, o Primeiro-Ministro próprio já demonstrou grandes reservas, se calhar uma posição mais próxima nesta matéria, uhum. Dr. Pedro Passos Coelho que o Dr. Luís, Luís Montenegro. E a minha posição é diferente de, 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 deles os três. E, portanto, acho que é uma posição, que, mas é uma posição legítima. E acho, atenção, independentemente se puder defender ou não que o referendo era a melhor forma de lidar com isto, a Assembleia da República tem toda a legitimidade para o fazer. E, portanto, esta decisão é uma decisão legítima. Da mesma forma, qualquer outra maioria diferente no futuro, na minha opinião, terá legitimidade para decidir de forma diferente. Tão simples como isso, é dessa forma que eu encaro a posição do Dr. Do Pedro, Pedro Passos Coelho. Coelho. Como ele defende algo diferente, defende quando existir uma maioria diferente, ele irá advogar no sentido de que se altera a lei. Não
0: precisa de vincular agora o Luís Montenegro. Não, assim, eu eu acho que estar.
2: já tornou claro que não vai mesmo vincular. Mas, de é,
0: todas as maneiras,
1: a Luís Montenegro declarou esta tarde que não se revia na... na... Aquilo que não, Pedro sim, Passos Coelho no Conselho de Pedro Passos Coelho e, portanto, ia fazer o seu caminho. E bem, legitimamente, o que não tira a legitimidade à intervenção já agora de Pedro Passos Coelho. Eu acho que o artigo dele não, não é a minha opinião sobre a eutanásia, mas eu acho que é um artigo bastante coerente. Eu, eu não gosto muito dessa ideia de dizer que o PSD se comprometa desde já a reverter. Eu, eu acho que o PSD não se pode comprometer neste momento a reverter nada porque o PSD não faz ideia. quem Lá está, como o Miguel aqui disse bem... A, a, a dissidência dentro a, a discordância saudável porque o tema é complicado é um tema difícil e é um tema que não é um tema político de esquerda-direita, de mais impostos, de mais... enfim, não é, não, é esse, não, é? não é esse o tema. E, portanto, uh, parece-me evidente que nem o, P o PSD, quer dizer, nem Pedro Passos Coelho, nem Luís Montenegro, têm neste momento condições para se comprometer com o que vai ser o PSD, o que vai ser o líder do PSD daqui a cinco anos, o que é que vão ser as listas de deputados e deputadas do PSD daqui a cinco anos, e, portanto, estar a, estar a comprometer-se neste momento de uma coisa dessas é, é também muito vazio, não é? E essa foi a parte
0: do, do artigo de Pedro Passos Coelho. Me pareceu talvez desnecessário. Vamos avançar rapidamente para o próximo tema. Ele nasce com a Tempestade Perfeita, é uma operação onde uh, se vêem envolvidos a, 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 a elementos uh, que terão, ou são suspeitos, de corrupção no exercício de funções públicas. Obviamente que há justiça, ou que é da justiça, não é? etc., mas uh, isto não, não retira as responsabilidades políticas que estão ao montante neste caso, pois não?
2: Não, de forma nenhuma eu escolhi, talvez seja de apresentar agora para a frase minha desta semana, uma frase relacionada com isto de um artigo do político, de um académico em declarações ao artigo do político, o Alberto Aleman disse o maior escândalo, que se trata de maior escândalo de integridade na história da União Europeia e nós podemos ver isto por um lado, dizer, bem, afinal também há corrupção na União Europeia, também há corrupção nas instituições europeias mas o que eu quero salientar é outra coisa é a diferença como a nível europeu isto foi tratado, porque isso é muito revelador da cultura política portuguesa, da uhum. forma como foi tratado em Portugal. Lá está. Em Portugal, o que nós teríamos ouvido imediatamente era a frase que a Ana, ironicamente, citou a política. O que é política, a justiça, o que é a justiça. Ora, a senhora vice-presidente, que era uma socialista dos gregos europeus e do Partido Socialista Europeu, foi suspensa de ambos os partidos em 24 horas e já foi, ao fim de menos de uma semana, expulsa. Em Portugal, com José Sócrates, não vimos nada disso. O que vimos foi, não, não, a justiça, temos de esperar o tempo da justiça antes de o um Partido Socialista ou qualquer outro, e vemos isso com outros partidos, tomar posição relativamente a essa matéria. Não, na Europa, e muito bem, e esses partidos perceberam, que era fundamental que havia consequências do ponto de vista político, porque os atos tinham uma leitura política e ética, independentemente da dimensão criminal, que exigiam desde já... Uma, uma resposta e, e uma resposta clara nessa matéria e em segundo lugar segundo aspecto que me parece muito importante e que tem outra relação com Portugal é que imediatamente começou-se a discutir o que é que falhou e o que é que o que é que está em causa nos mecanismos de funcionamento das instituições políticas europeias que tenha permitido isto de acontecer outra discussão que nós não tivemos em Portugal com os casos de corrupção porque ao enviá-los para a Justiça e excluir qualquer discussão política, não excluímos o que é que está a falhar nos nossos processos de seleção dos titulares dos cargos políticos, nos critérios de integridade, conflitos de interesse, de transparência. Por exemplo, neste caso, já resulta claro que há um lacuna... Neste caso ainda estamos a falar do Parlamento Europeu. No caso europeu, já resulta claro que há uma lacuna no regime de regulação do lobbying e que impõe transparência ao lobbying, hum. porque não cobre Estados terceiros. Este caso, como sabem, tem a ver com uma acusação de que a senhora vice-presidente do Parlamento Europeu foi corrompida pelo Qatar, alegadamente, para influenciar as instituições europeias, no fundo, fazer lobbying favorável, favorável ao, ao Qatar. A regulação de lobbying europeia a, a, a não impõe a divulgação de contactos com entidades de terceiros Estados. Ora, Girou-se já a discussão como é que nós vamos co corrigir isso. Em Portugal, nós nem sequer a simples regulação do lobby conseguimos é aprovar. Anos e anos e continuamos sem aprovar essa regulação.
0: Mas eu gostava que falassem também da Operação Tempo Estado Perfeita desta, desta semana, que levou o PCP e o Chega a pedirem consequências políticas. Acham que, não... que, é, da justiça? que é da justiça?
2: Não, eu, eu acho que quando há... Uh, dimensões que têm, que são políticas, que nós podemos avaliar, porque há, há, há questões de conflitos de interesse, eventualmente, que imediatamente nos devem permitir levar a tirar consequências políticas. Nesse, nesse caso, por exemplo, uhum. pode haver até um simples erro, não acredito que os responsáveis políticas em causa conhecessem ou estivessem convictos de que as pessoas que foram nomeadas, que eventualmente te, eh, com, tinham cometido crimes. Agora, provavelmente fizeram um juízo de avaliação política. Certo. Perante suspeitas de irregularidades sérias, deveria a pessoa ter sido novamente nomeada? Provavelmente não. não. E esse juízo de avaliação, esse erro de avaliação política, deve estar sujeito a censura e responsabilidade política. E
0: volta àquela parte em que o Miguel dizia que por sistema não analisamos porque não, é que estas coisas acontecem. Não, porque tiramos automaticamente para, para os tribunais.
1: Eu concordo completamente com tudo o que o Miguel disse. Eu acho que, Aliás, eu até digo que eu subscrevo a frase... Há Justiça o que é da Justiça e política o que é da política, mas estes casos têm uma dimensão política evidente. Portanto, ninguém está a pedir ao Primeiro-Ministro, nem né, ao ministro João Cravinho, que, que João Gomes Cravinho que prendam. Uh, o, o prevaricador. Isso é da justiça, de facto. Agora, do domínio da política, é que nós temos um ministro neste momento, que é ministro dos Negócios Estrangeiros e que na altura era ministro da Defesa, e que nomeou esta pessoa, depois de já haver um relatório da Inspeção-Geral uh, 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 da Defesa, e, portanto, já havia suspeitas, vamos dizer, graves e fundadas de prevaricação, e, de facto, quer dizer, uma obra que multiplica por quatro uh, o hospital militar, militar foram de, 700, de 750 mil euros para 3,2 milhões uh, à partida... Eu,
2: nossa, Pelo eu, menos a
1: capacidade de gestão Pelo ser. menos a capacidade de gestão, logo aí há um julgamento político que eu devia ter levado a dizer esta pessoa não vou nomeá-la para outro organismo político, outro organismo ou instituição, também na dependência da defesa. E portanto, parece-me evidente que há aqui uma dimensão política e que as pessoas têm que tirar consequências políticas do seu comportamento que, no fundo, lesa os nossos interesses. E lesa de qualquer forma, ou lesa porque promoveu uma pessoa Uh, desonesta, corrupta, com mais ou menos conhecimento de causa, ou lesa, como Miguel disse, porque promoveu uma pessoa perfeitamente incompetente. Uh, e isso tem que ter consequências políticas e estamos à espera delas. E não é só isso. O Ministro foi para o Parlamento elogiar esta pessoa, portanto esta, esta pessoa que agora está detida. E, portanto, a mim parece-me evidente... Eu, eu, acho, eu que... acho que o primeiro
2: Mas... ponto era nós sabermos se o Ministro sabia ou não Desse relatório, quando nomeou a pessoa. E isso ele tem de dizer. Eu, eu tenho o é maior respeito silêncio. pelo Milton que Tenho realmente respeito, até academicamente, e tudo, conhecia nessas funções, mas acho que ele tem a obrigação de responder a essa Sim, pergunta. É. Sabia eu ou não sabia sobre isso?
1: Mas eu, eu acho que nesta, nesta questão da, da corrupção em Portugal, e Portugal e, e aliás, nos outros sítios, enfim, não vou agora aqui repetir a, a, o que já aconteceu no Parlamento Europeu esta semana. Mas a, eu totalmente estou de acordo com o Miguel noutra coisa, é nós temos que sair deste manicaísmo de falar de pessoas. Ah, é, temos de pensar realmente no, no quadro institucional em que nós vivemos, porque é esse quadro institucional e é a legislação do lobby, que nós já devíamos tirar imenso tempo, é o facto de nós termos criado, ah, temos a estratégia, a estratégia nacional de combate à corrupção era 2020-2024, 2023 chega daqui a 20 dias, uhum. nós acabámos de nomear o presidente para o famoso mecanismo nacional anticorrupção, que era a grande estratégia desta de, peço, desculpa, o farol desta estratégia, por assim dizer que ia produzir, por exemplo, um relatório anual. Quer dizer, lá está, será que vamos ter em 2023 ou será que vamos ter no último ano, em 2024? Não sei. A entidade da, transpar da transparência que tem a incumbência de, de verificar de facto as contas dos partidos. Porque uma coisa são as contas dos partidos e as declarações de interesses dos, dos nossos representantes políticos estarem entregues e, enfim, serem, eles terem uma obrigação declarativa. Outra coisa é nós termos recursos humanos, pessoas e, e sistemas de informação que realmente estão dedicadas a, a aliar para detectar as irregularidades. Se não estamos sempre dependentes de haver uh, um ONG, ou um jornalista, enfim, que está interessado nisso e que perde tempo e que deteta um caso, mas não se fecha Vou dizer o meu número, não Sim. é? Sim. Então o meu número é o número 3, portanto a Greco, que é o Grupo de Estados contra a Corrupção, que é um organismo do Conselho da Europa, claro. um, no seu, na, na, na avaliação que fez aos diferentes membros em 2015, fez 15 recomendações ao Estado português. 15 recomendações. Durante, até, um, até junho de 2019, Portugal tinha apenas implementado uma Dessas 15. E depois, em, um, em 2021, já tinha implementado 3, portanto, neste momento nós temos das 15 que nos foram recomendadas em 2015, 3 que é o meu número implementadas, 10 parcialmente implementadas e duas que ainda não implementámos. E esse é o problema. O problema é que o nosso quadro institucional de regras, de transparência, de escrutínio, uh, continua a ser tendente a casos de corrupção e, portanto, enquanto nós não resolvemos este tipo de problemas, vamos continuar a acordar periodicamente e dizer ah, olha aqui um escândalo de corrupção no Ministério da Defesa ou noutro qualquer, vai continuar a acontecer. Isto só se resolve com leis. Vamos à sua frase? Sim, a minha frase é uma frase de uma pessoa da Transparência Internacional, da e é sobre, exatamente, e é sobre a, a decisão do Tribunal de Justiça Europeu de, de não permitir o acesso público ao registro de beneficiários últimos. É verdade que, entretanto, eles fizeram um, um esclarecimento a dizer que agora que, que os médias, portanto os meios de comunicação e as ONGs, continuam a ter acesso ao registro de beneficiários últimos. Ainda assim é importante dizer que o, o, a obrigação que vinha no âmbito de uma diretiva da, da, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu para... De, no âmbito do brancamento de capitais, ainda não tinha sido implementada em todos os Estados-membros, era implementada com diferentes graus, vamos dizer, de, de verdadeiro acesso público, e vamos já calar, e portanto, isto vem gerar confusão, e é uma péssima notícia, precisamente neste âmbito de combate à corrupção, e a, e a frase da Mayra Martini é, não há razão para que uma pessoa que cria uma empresa e a, a mantenha em segredo, porque a criação de uma empresa vem com direitos, como por exemplo a proteção contra a insolvência, e por isso mesmo também deve vir com, com obrigações, obrigações. como a
0: transparência. Tenho 30 segundos para o seu número.
2: Então, o meu número é 25 é a posição de Portugal no, meio, no contexto dos Estados da União Europeia em matéria de um ranking, que é o ranking da felicidade. Eu escolhi este número porque houve muita discussão em Portugal sobre a questão do PIB e no facto de irmos ser ultrapassados pela, pela, pela Roménia e muitos disseram que nós, pelo menos noutras matérias, estaríamos melhor. Olha, Ora, neste critério, que para além do PIB atende à liberdade, aos apoios sociais, à expectativa de vida saudável e à percepção de corrupção, nós estamos ainda pior do que na, na, em matéria de PIB. Portanto, não, infelizmente, não é um bom número para terminar de forma otimista este, este nosso comentário.
0: Miguel Paiós Maduro e Susana Peralta, muito obrigada aos dois. Boa noite. Boa